0: Venga, pues es un lujo poder eh, charlar en este nos gusta el básquet con uno de los grandes, yo creo que una leyenda del baloncesto continental, un hombre que hizo carrera en Europa, estuvo a punto de ser campeón de Europa y que, bueno, pues que tocó el cielo con San Antonio en una dilatada trayectoria en la NBA y ahora, bueno, pues creo que esta es su sexta temporada en los banquillos de la mejor liga del mundo, también eh, pasando, por supuesto, por la selección brasileña, Tiago Splitter. Tiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Un placer, un placer estar aquí con vosotros y gracias por la invitación.
0: Después de tantos años, un, uno, 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 ¿uno ya se acostumbra a tanto viaje a, a, a que no sabes prácticamente por qué ciudad estás o no, Tiago?
1: <risa> es verdad. Yo creo que esa es mi vida. Yo creo que si no tuviera, echaría de menos. Entonces, bueno, eh, eso es lo que estoy acostumbrado desde de muy... Desde hace mucho tiempo, así que bueno, eh, parte, parte de nuestra vida ahora. Uh
0: -huh. eh, te quiero preguntar un poquito por tu primera valoración, ¿no? Del in-season tournament, eh, que habéis jugado todos los equipos. ¿Qué te ha parecido esta nueva prueba, esta nueva copa? No sé si, 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 si tú crees que llega para quedarse, Tiago.
1: Yo creo que sí. Es algo que mucha gente no preguntaba, ¿será que va a funcionar o no? Uh -huh. Y, y yo siempre que me preguntaba mencionaba la Copa de Rey, la verdad. Claro. Eh, porque es un torneo o una Copa que me encanta, que obviamente jugué y, y tengo mucho cariño, muchos grandes recuerdos. Eh, no sé si el, el In Season Tournament va a tener esa, ese. Esa cosa de la copa, ¿no? las aficiones, viajando a la ciudad, lo que es muy bonito, es increíble poder ver las, las aficiones en un pabellón y, y bueno, cantando a la vez. Y, y bueno, es la verdad que es una experiencia que, que bueno, espero que, que se pueda hacer en la NBA, hacer lo mismo, pero bueno, ya veremos. Pero desde luego me encanta eh, el Incision Tournament, creo hmm. que ha sido un, un acierto y espero que, que se quede.
0: Tiago, después de cinco años en Brooklyn, llegas a Houston para formar parte del cuerpo técnico de Udoca. Eh, ¿Cuáles son tus primeras sensaciones allí en Houston, Tiago? ¿Qué tal por allí?
1: Son buenas, son buenas. Yo creo que y me ha traído un staff eh, joven, con mucho que aprender, pero con, con mucha... Eh, con ya con, con experiencia, ¿no? Entonces muchos uh -huh. que han estado con él en Boston, eh, yo estuve en Brooklyn, eh, Royal Ivy estuve en Brooklyn, entonces hay, hay bastante experiencia, pero a la vez hay gente joven con ambición de crecer todavía más y, y bueno, cambiar un poco lo que era la dinámica de Houston, ¿no? Obviamente hicimos eh, unos buenos fichajes, hemos mejorado el equipo en relación al año pasado, eso ayuda. Eh, y hay jugadores que están ahora creciendo ¿no? En, en un momento de crecimiento dentro de la liga
0: Por dos nombres quería preguntarte Tiago, el primero, ¿no? Dylan Brooks eh, ya se le ha puesto esa etiqueta ¿no? De, de villano, de chico malo de la película que lo lleva bien ¿Cómo es Dylan Brooks en las distancias cortas? ¿Cómo es como jugador? ¿Cuántos aporta para el equipo, Tiago?
1: Bueno, Dylan es un jugador que nos trae esa intensidad defensiva, ¿no? Yo creo que es, está muy focado, sabe muy bien quién va a defender, conoce muy bien los jugadores de la liga, tiene una intensidad increíble y que, bueno, al final los demás como que le tienen que seguir y tienen que jugar duro y, y, y bueno,
0: contagia a los, a los demás, ¿no? Sí. Y me falta preguntarte por, por, por Sengun, Tiago, tú que has sido pivote de los buenos, este va a ser muy bueno también. ¿eh? Ya tiene presente, tiene futuros de los nombres que más está sorprendiendo esta temporada por su salto de calidad, ¿no?
1: Sí. Shengun está, la verdad que su tercer año en la NBA eh, está you know, demostrando el talento que tiene. Eh, la verdad que es una, un placer poder trabajar con él todos los días y ver lo talentoso que es, lo rápido que aprende. Eh, yo creo que que bueno, que tendrá un gran futuro delante suyo, ¿no?
0: Te quiero preguntar como aficionado, como seguidor de la Liga y como parte, Tiago, ¿cuánto ha cambiado la Liga desde que tú llegaste a jugar por primera vez eh, para ahora? ¿Se juega de forma muy diferente? ¿Las cosas han cambiado? ¿Se ha mejorado mucho? ¿Cómo está la temporada? ¿Cómo están las cosas por allí?
1: <risa> sí, que, sí que ha habido muchos cambios, ¿no? Eh, yo creo que... Cuando llegué yo, la Liga ya era más rápida, por ejemplo, mm. que que que, es, que se hace en Europa. Obviamente sentí esa diferencia. no, to, Todos eran más rápidos, todos eran más grandes, más <risa> fuertes. Entonces es algo que, ostras, te tienes que acostumbrar, ¿no? Y, y bueno, si os acordáis, en la última, quizás, en la, quizás el último equipo campeón con dos pivots éramos nosotros. Sí, sí, sí. sí. Con Duncan y yo. Eh, eh, los demás ahora todos se juegan con más pequeños, se acaban partidos con pequeños, a veces sin pivots eh, y eso hace con que la liga sea más rápida sea más dinámica, más contraataque, más tiros abiertos más, más triples, más espacios menos gente en la zona eh, este es el baloncesto de hoy y es muy dinámico ¿no? Claro. Eh, si no puedes correr como corren los demás, no puedes jugar. Eh, y pff, es así, porque los números dicen que es la mejor forma de, de meter puntos, de defender, cambiar todos los pick and rolls. No hay ya eh, defensa con el pivo de bajo lado, ya casi no hay eso. Entonces, algunos equipos sí tienen, pero llega al final de partidos, hay todo cambios, entonces no puedes sacar ventajas en pick and roll. Eh, la verdad es que el balance está cambiado, yo creo que. Eh, bueno, hay que saber adaptarse y buscar ventajas. ¿no?
0: Por ahí sigo preguntándote, Tiago. Eh, se vienen de unos campeonatos donde quizá los americanos no han rendido tan bien como se esperaba. Se está viendo que la NBA se habla mucho... Eh, eh, eh de Europa, con Jokic, con Anteto, con Donsic, por ejemplo, en los últimos años, cuando tú escuchas que el baloncesto FIBA se ha acercado un poquito, ¿qué piensas? ¿Que es verdad? ¿Que somos un poquito exagerados? ¿Que sigue habiendo eh, eh, bastante, bastante distancia, por así decirlo? ¿No que... ¿Qué piensas, Thiago?
1: Sí, entiendo tu pregunta. Yo creo que el baloncesto se ha globalizado, ¿no? Uh -huh. es, ya no hay, Ya no hay trucos, ya no hay secretos eh, no, tenemos ahí, los, quizás los tres o cuatro mejores jugadores de la liga son, son extranjeros. Claro. Eh, pues eso ya es decir algo, ¿no? Eh, o sea, el baloncesto es un deporte mundial, entonces ya no hay geografía. O sea, ¿por qué? No? Yo creo que es muy difícil ahora decir por qué. Eh, se está, vamos a decir, los niveles de diferencia se están acercando, ¿no? Pero todavía Estados Unidos tiene muchos atletas jóvenes eh, jugando a baloncesto y, y, y tiene una fábrica de crear baloncesto increíble, ¿no? Eh, solo por la cantidad de gente que vive en Estados Unidos, es una de ellas, pero la cultura de deporte es muy fuerte. Luego puedes decir, bueno, pues la forma que juegan, eh, pues no juegan equipo individual, lo que sea pero al final los mejores jugadores vienen a la NBA se juega de una forma los que, equipos que ganan mm -hmm. juegan de una forma hay equipos más jóvenes que están en fase es. de desarrollo eh, yo creo que hay que, hay que ¿no? poner los pesos y medidas a todo, porque es muy fácil decir, ah, en la NBA no se juega baloncesto bueno, mentira Vete a ver un playoff y, y ver cómo claro. se prepara un partido y, y lo que se hace y la calidad que tienen los jugadores individualmente es increíble. Entonces, bueno, es... No sé si te contesté tu respuesta. Sí, 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 sí. sí por supuesto, en... sí, sí, sí. Pero, pero el... imagínate que no hay fronteras. El baloncesto es glo... está globalizado uh -huh. hoy en día
0: la realidad. Eh, Tiago, eh, lo de Wemman, ¿ya sorprende tanto físicamente en persona cuando se le ve o no? ¿Impacta tanto su figura o no? ¿Se exagera con lo que decimos de que va a ser la referencia en los próximos 10-15 años de la Liga, Tiago? No, no,
1: no, no. No, es, no se exagera. es La verdad que es un chico, como decís en España, no es más largo que un 10 en Pero, Pero... Eh, Todavía tiene que aprender y saber cómo usar su cuerpo, ¿no? Todavía no estamos viendo 30, 40 puntos todas las noches, pero a eso sé que se espera de él, ¿no? Y porque tiene la calidad, tiene el cuerpo, eh, está en un equipo donde lo van a trabajar y buscar lo mejor de sí. Por lo que me dicen, tiene una mentalidad muy buena, quiere mejorar, es el primero a llegar, es el último a salir. O Así sea, que ahí ya te dan indicios que este jugador va a ser la referencia de la liga, ¿no? O una de las referencias.
0: Y posiblemente tenga el mejor profesor, ¿no? Que es Popovich, que le conoce realmente bien, Thiago.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, Pop seguramente va a traer la mentalidad que necesita, una mentalidad de mejorar, de, de jugar a ganar, aunque Ahora mismo están sufriendo, pero yo creo que son, son procesos que pasan, todos esos jugadores jóvenes, ¿no? Y para nadie ¿no? llega a la NBA aquí va a meter 30 en la primera uh -huh. temporada, entonces es raro. Entonces es normal, va a pasar por esa adaptación, ¿no?
0: Sin querer ponerte en compromiso, Tiago, ¿cómo se gestiona tanto talento como el que tuvisteis en Brooklyn? ¿Cómo se hace para gestionar tantos egos diferentes, ¿no? Con Simmons, con Irving, con Durant. Es la parte más complicada del cuerpo técnico de los entrenadores eh, tratar de encontrar esa, esa química dentro del grupo, Tiago.
1: Sí, desde luego no es fácil, ¿no? Eh, tienes que intentar buscar una solución eh, en la cancha, fuera de la cancha, los egos eh, y todo lo que viene con, con esos tipos de estrellas, ¿no? Y yo creo que estuvimos muy cerca, eh, las lesiones, uh -huh. eh, obviamente un pie en la línea de Durán, eh, un poco de sí. mala suerte ahí, pero, pero bueno, eh, el talento estaba ahí, al final, eh, Kairi se lesionó un año, James se lesionó otro año, entonces, bueno, no pudimos eh, hacerlo, pero la verdad que para mí personalmente lo veo estos años con mucho cariño, aprendí mucho, eh, no solo de esas estrellas, pero también cómo eh, controlar todo eso, no Steve Nash estuvo en un, en un momento eh, muy difícil, cómo controlar todas las claro, estrellas sí, sí. y aprendí mucho eh, mm. de estar ahí al lado de, de esos entrenadores, ¿no?
0: Mm -hmm. Te hago una, una en, en lo personal, Tiago, después de seis años ya en la liga como asistente, creciendo un poquito más, después de también eh, tomar partido de la selección eh, joven de Brasil, eh, ¿cómo ves tu trayectoria de entrenador? ¿Te gustaría seguir allí bastantes años eh, eh, como asistente? Eh, tratar de, de dar el salto como primero, si sale algo Europa cogerlo, ¿cómo te lo planteas la carrera los próximos años? Tiago, lo personal
1: Es difícil no dibujar lo que quiero, lo que va a pasar ahora mismo eh, estoy muy a gusto en Houston eh, mm. mejorando teniendo más responsabilidades haciendo scouts eh, entonces eh, estoy contento con mi papel dentro de los Houston Rockets pero sí, claro que mi ambición es, mi objetivo es ser primer entrenador. Eh, ya sea en la NBA, si tengo la oportunidad, y si no en Europa. ¿no? Yo creo que es algo que, que tengo en mi cabeza y bueno, ya veremos qué es lo que va a venir primero, ¿no? Uh -huh. Pero no cierro ninguna puerta, desde luego.
0: Me quedan tres preguntas, dos sobre nombres propios. Sobre Escola, Tiago, ¿cuánto te ha impactado, cuánto te ha influido su figura? No, Hace poquito se le ha retirado su camiseta con, ese, con su mítico número 4 de, del TAU. Eh, supongo que muchos recuerdos no, también durante su ceremonia con él, Tiago.
1: Muchísimo. Luis es un tipo que, que me ha enseñado, uno de los que me ha enseñado a ser jugador profesional Llegué ahí al Vascoña, al Tao, con mm. 17, 18 años, cuando no venía de jugar la LED, prestado, y, y Luis me enseñó a ser un profesional, cómo comer, eh, cómo actuar dentro de la cancha, fuera de la cancha, los entrenamientos eran durísimos, y, y seguir, y si el tipo seguía, porque yo no podía seguir? Y... Y tengo mucho cariño por él, ¿no? Yo creo que pasamos muchos momentos buenos y malos juntos y eso hace con que la amistad crezca, ¿no? Eh, hoy, obviamente, estamos lejos uno del otro, pero le deseo lo mejor. Está en Italia ahora, le deseo lo mejor y que siga eh, eh, mm. dentro del baloncesto siendo, teniendo éxitos, ¿no?
0: Lo que no cambia es la historia de amor de Dusko con Vasconia y con Vitoria, Tiago. ¿eh? Siempre que, que hay una emergencia, siempre está Luzco para el rescate, Tiago, que también le conoce realmente bien.
1: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Lo que tener a un entrenador la cuarta vez en Vitoria <risas> y, y bueno, la verdad que siempre que llega, eh, saca el mejor del equipo, eh, en fin, desde lejos... Uh, a... Veo los partidos alguna vez, miro las estadísticas pero le he siempre lo mejor al vasconia la verdad que eh, tuve buenas memorias, tengo buenas memorias, ¿no?, De, del Vascoña.
0: La última que te hago sobre el baloncesto brasileño, Tiago, que bien conoces… Eh. Vienen nombres fuertes, ¿no? Para el futuro, más allá del presente de Marcelinho Huertas que sigue jugando cada año mejor, de Lima que está a puntito de, de regresar, eh, Cristiano Felicio en Granada, bueno, ahí hay, hay también jugadores con futuro, ¿no? Como Guy Santos, como yago dos Santos, eh, como, el, como Leo Mendel, como Caboclo, parece que hay grandes jugadores ahí otra vez, ¿no? saliendo desde Brasil, Thiago.
1: Sí, yo creo que Ah, hay ciclos, ¿no? Y otra vez vemos ahora eh, un, un ciclo de jugadores bueno. Eh, Iago y Bruno están jugando en buenos equipos de EuroLiga, así que estoy muy contento por ellos. Gui Santos justo acaba de firmar en la NBA, porque mm. ha trabajado muchísimo para llegar donde ha llegado y, y, y me gusta mucho como jugador. Eh, y bueno, los demás... Eh, la verdad que hace tiempo que, que los conozco y tienen el placer de verles jugar y lo que está haciendo marcelino es increíble no parece que es como el vino cada <ríe> sí, vez mejor sí. Sí, eh, sí cada vez más viejo y mejor todavía y pero bueno eh, la verdad que soy sospechoso en decir algo de Marcelo porque le conozco hace mucho tiempo y somos muy buenos amigos, hemos ganado la liga juntos eh, en la liga CB y mm. tengo un cariño enorme por él.
0: Pues, eh, Tiago, que siempre es un placer saber de ti, que te vayan las cosas bien, que lo cuentes eh, también y, sobre todo, que, que te salga todo estupendamente, que seremos bastante de Houston por Tiago Splitter esta temporada. Suerte y gracias, Tiago.
1: Gracias, Carlos, y nada, un saludo a todos. Chao, chao.
0: Thiago Splitter, eh, entrenador asistente de Houston eh, Rockets un mito, eh, campeón de liga, campeón de la NBA eh, campeón de liga con el Tau campeón de la N NBA con eh, San Antonio Sparks y bueno después de cinco años en Brooklyn eh, Nets, eh, bueno pues eh, viviendo capítulos de todo tipo ha recalado en el cuerpo técnico de Ime Udoka, en una franquicia en reconstrucción con jóvenes interesantes y que está intentando crecer cada año como es eh, el conjunto tejano de Houston Rockets un lujazo poder charlar de todo aquí en Nos gusta el básquet, con una leyenda, con el brasileño Thiago Splitter.